0: Mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, den heutigen Predigttext lese ich aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Möge Gottes Wort in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen. Amen. Schutzengel steht auf dem Holzgehänge an der Tür. Darunter baumeln an kurzen Schnüren drei lustige Engelsfiguren. Wenn Conny die Tür aufmacht, dann klappern sie, als wollten sie jeden Gast gleich mit begrüßen oder vielleicht auch jeden Eindringling auf ihre Schutzfunktion hinweisen. Hier wachen wir, so wie andernorts vielleicht auf Schildern mit dem Bild eines wilden Wachhunds steht. Kirche ist nicht so Connys Ding, hat sie mir mal erklärt. Aber mit den Schutzengeln ist das wohl anders. Die haben ihren festen Platz an der Tür. Wahrscheinlich ist es ja auch irgendwie beruhigend, sich von ihnen beschützt zu wissen. Umgeben von einer unsichtbaren Schutzmauer, die auch dann da ist, wenn alle sichtbaren menschlichen Verteidigungslinien zusammenbrechen. Die aufpassen, auch wenn man ganz allein zu Hause ist. Das tut ja irgendwie gut. Das gibt Sicherheit. Lange Zeit waren Engel ja irgendwie aus der Mode geraten, Wer Elektrizität benutze und Radio höre, der könne unmöglich an Engel glauben, hieß es in der modernen, aufgeklärten Welt. Höchstens auf alten Bildern tauchten sie noch auf oder in Stein gemeißelt in irgendeiner Kirche. Und natürlich am Weihnachtsbaum, äh, in der Weihnachtsgeschichte. Ansonsten spielten Engel keine große Rolle mehr. Zu Recht kann man sagen, schließlich haben sie ja selbst in der Bibel, die man als ihren natürlichen Lebensraum betrachten könnte, allerhöchstens eine Nebenrolle. Aber die Engel sind zurück. In den letzten Jahrzehnten haben sie sogar einen großen kulturellen Boom erlebt. Nicht nur an Connys Wohnungstür, sondern überall. Auf dem Büchermarkt, bei Dekoartikeln für die Wohnung, in Therapien und irgendwelchen Selbstfindungskursen und sogar in der Werbung. Unsere Schutzengel haben keine Flügel, sondern Sensoren, verkündigte Volkswagen zum Beispiel. In der Kirche sind sie sowieso wieder aufgetaucht. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde, beten viele jeden Morgen mit Martin Luther. Psalm 91, Vers 11 ist der meistgewählte Taufspruch überhaupt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. So einen Schutzengel möchten eben viele ihrem Kind mit auf den Weg geben. Laut einer Umfrage glauben 70% Prozent der Menschen in den USA, dass sie einen persönlichen Schutzengel haben. Ich glaube, in Deutschland dürften die Zahlen auch nicht wesentlich anders sein. Nur gesehen hat sie noch keiner. Außer in Holz an Connys Tür. Gesehen hat sie noch keiner. Aber vielleicht schauen wir ja einfach an der falschen Stelle. Kanaan, irgendwann im zweiten Jahrtausend vor Christus. Da sitzt ein alter Mann vor seinem Zelt im Schatten. Die Sonne ist heiß über der Wüste, selbst jetzt noch, als der Tag sich dem Ende zuneigt und die Arbeit getan ist. Im Schatten lässt er sich aushalten. Ziellos schweift sein Blick über die weite Ebene. Als er plötzlich an etwas hängen bleibt, da kommt jemand Drei Männer nähern sich den Zelten. Das ist hier draußen ein ungewöhnliches Ereignis und eigentlich auch eine willkommene Abwechslung. Gastfreundschaft ist im Nahen Osten eine der zivilisierten Grundtugenden und bald sitzen sie zu viert miteinander um ein duftendes Essen herum. Die Fremden erzählen von hier und dort und der Alte erzählt von seinen Lebenserfahrungen. Wie er als junger Mensch auf das Wort Gottes hin alles verließ und sich auf den Weg ins Unbekannte machte, wie Gott ihn durch Höhen und Tiefen hierher brachte nach Kanaan und wie er Gottes Versprechen glaubte, dass dieses Land einmal seinen Nachkommen gehören würde. Erst an dieser Stelle stockt seine Erzählung. Trauer steht ihm aufs Gesicht geschrieben. Vielleicht auch ein kleines bisschen Bitterkeit. Nachkommen gibt es nämlich keine. Die Ehe mit seiner geliebten Sarah ist kinderlos geblieben. Dabei hatte Gott doch gesagt, die Familie würde einst so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Die Gäste finden tröstende Worte. In einem Jahr wirst du den gewünschten Sohn haben. In einem Jahr? Wie soll das gehen? In unserem Alter? Die alte Frau, die aus dem Zelt gelauscht hat, die kann nur lachen. Erst als sich die Gäste nach dem Mahl wieder auf den Weg machen, da fällt es Abraham wie Schuppen von den Augen. Das war kein normaler Besuch. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vielleicht schauen wir ja einfach an der falschen Stelle. Kanaan, ein paar Jahrhunderte später. Der junge Mann, der die Weizenernte trischt, der tut das im Verborgenen in der Weinkälter, wo keiner damit rechnet. Zu unsicher ist es in dieser Zeit, in der jeden Moment räuberische Banden auf schnellen Kamelen erscheinen können und alles mitnehmen, was nicht nied und nagelfest ist. So muss die Arbeit im Versteck geschehen, wenn man nächstes Jahr noch etwas zu essen haben will. Und selbst dort ist man vor Überraschungen nicht sicher, denn plötzlich steht da doch ein Fremder da und lässt den jungen Mann hochschrecken. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Er bricht es aus ihm heraus, der ganze Frust, die ganze Enttäuschung über Gott, die Hilflosigkeit gegenüber den Feinden. Immerhin scheint dieser fremde Feind äh, friedlich. Und so kommt auch hier wieder die orientalische Gastfreundschaft zum Ausdruck. Eine Ziege wird gebraten, Brühe gibt es und frisch gebackenes Brot. Und erst als der Fremde das Gastmahl mit seinem Stab in Flammen aufgehen lässt und plötzlich verschwunden ist, da fällt es Gideon wie Schuppen von den Augen. Das war kein normaler Besuch. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vielleicht schauen wir ja einfach an der falschen Stelle. In Israel ist die Gastfreundschaft in Kultur und Gesetz verankert. Ihr wisst um der Fremdlinge Herz heißt es dort, weil ihr auch Fremdlinge in Ägypten gewesen seid. Diese eigene Erfahrung des Fremdseins, die hat das Volk geprägt. Vielleicht hat man da dann einfach mehr Verständnis für die Fremden. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Irgendwo im Mittelmeerraum, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Irgendwann sind sie müde geworden. Vielleicht war der Druck zu groß. Es ist schließlich nicht leicht, sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen, wenn man dafür mindestens verlacht wird, vielleicht aber sogar verfolgt und gefoltert wird. Die Christen, an die sich der Hebräerbrief richtet, die haben irgendwie den Mut verloren. Und das kann man auch ganz gut verstehen. Einige gehen schon gar nicht mehr zu den Gottesdiensten. Sie beginnen, die Werte der Christen zu vergessen. Was sind sie bereit, ihre Hoffnung auf Christus einfach wegzuwerfen. Das befürchtet der Verfasser des Briefs zumindest. Und er erinnert sie noch einmal an die Grundlagen ihres Glaubens. An Gott, der in Jesus Christus endgültig geredet hat. An Jesus selbst, der für uns alle einmal Heil und Erlösung erwarb. An die vielen Väter des Glaubens. Eine ganze Wolke von Zeugen die vor ihnen, auch oft unter Schwierigkeiten, den Weg des Glaubens gegangen sind. Also lasst euch jetzt nicht hängen, mahnt der Briefschreiber. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Konkret sieht es dann so aus. Bleibt in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leib lebt. So einen Engel, den könnten sie jetzt brauchen. Gesehen hat ihn noch keiner. Aber vielleicht schauen sie ja auch an der falschen Stelle. Gastfrei zu sein, vergesst nicht denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Albstadt, 2020. Elham Anjarini und ihre Familie leben seit viereinhalb Jahren in Deutschland, seit einem Jahr in Alpstadt. Sie spricht sehr gut Deutsch, ebenso wie ihre drei Kinder und ihr Mann, der in Syrien eine eigene Firma hatte und Arbeit in Balingen gefunden hat. Die 31-Jährige besitzt eine Aufenthaltserlaubnis, Aber sie tut sich trotzdem schwer mit der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Das hat bisher leider nicht geklappt, sagt sie, obwohl sie gute Zeugnisse hat, an mehreren Bewerbungsseminaren teilgenommen und zahlreiche Bewerbungen losgeschickt hat. Bislang wurde sie erst ein einziges Mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Vielleicht liegt es ja am Kopftuch, rätselt Elham Anjarini. Aufgeben ist nicht ihre Sache. Aus eigenem Antrieb heraus hat sie sich eine Aufgabe gesucht. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Sekunditik der Caritas in Ebingen. Anne Tulke, die beim Caritas-Zentrum in Albstadt als Koordinatorin für das Ehrenamt zuständig ist, begleitet Elham Anjarini seit Längerem auf ihrem Weg. Sie lernten sich beim internationalen Frauenfrühstück, einem Angebot der Caritas, kennen. Auch Anne Tulke kann sich nicht erklären... Wieso die junge Syrerin bisher kein Glück bei der Job- bzw. Ausbildungsplatzsuche hatte, bringt sie doch alles mit, was potenzielle Arbeitgeber wünschen müssten. Neben Intelligenz und einer schnellen Auffassungsgabe sowie dem Willen, in Deutschland heimisch zu werden, sind Elham Anjarini gute Umgangsformen wichtig. Sie ist offen gegenüber anderen und es fällt ihr leicht, auf Menschen zuzugehen. Seit ich die Sprache besser beherrsche, traue ich mir mehr zu, erklärt sie, warum Sprache ihrer Ansicht nach der wichtigste Türöffner ist. Ich möchte so gern etwas machen, sagt sie und träumt davon, als Verkäuferin, Bankkauffrau oder medizinische Fachangestellte zu arbeiten. Aus Aleppo, wo die Familie herkommt, zu flüchten, war für Elham Anjarini, ihren Mann und ihre Kinder, die einzige Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen. Wenn sie von der gefährlichen Bootsfahrt erzählt von Angriffen und Verletzungen, von beinahe Kentern, von Betrügern, von einem Schlepper, der zwar ihr Geld nahm, sie aber nicht über das Meer brachte, von einem anderen, der sich wohl oder übel darauf einließ, dass er sein Geld erst am Ziel bekommen sollte, dann kann man sich vorstellen, welchen Horror Elham Angerini hinter sich hat. Sie ist glücklich, in Deutschland angekommen zu sein. Hier gibt es Sicherheit und Frieden. Soweit ein Artikel des tolleren vom gestrigen Samstag. Von den vielen Menschen, die in den letzten Jahren wie Elham Anjarini und ihre Familie auf der Flucht nach Deutschland gekommen sind, da erfahren wir oft nur, wenn es irgendwie schief läuft. Schwarze Schafe gibt es natürlich auch unter den Flüchtlingen, wie überall, wo es Menschen gibt. Ob auch Engel darunter sind? Ich weiß es nicht. Wie könnte ich es denn rausfinden? Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige von euch ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Teilfingen, 2020. Es klingelt an der Tür. Die ältere Frau, die draußen steht, sieht irgendwie verhärmt aus, abgekämpft. Als ich sie in mein Büro hereinbitte, da fällt sie erst mal mit einem großen Schnaufer in einen meiner Sessel und dann erzählt sie mir von ihrer Not, von der Suche nach Arbeit, vom Verlust der Wohnung, von den Medikamenten, die sie dringend braucht. Natürlich schaltet sich bald auch mein lange geschultes Misstrauen ein. Ob die Geschichte wohl so stimmt, ob das Geld, um das sie mich bittet, wohl wirklich dann so verwendet wird, wie es hier beschrieben wird. Sicher sehen Engel doch anders aus als diese Frau, die hier in meinem Sessel kauert. Oder nicht? Vielleicht schauen wir ja einfach nicht mit dem richtigen Blick. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wie Israel haben auch Christen ihre Erfahrung mit Fremdheit gemacht. Ganz besonders, wenn es um das Verhältnis zu Gott geht. Dass wir von uns aus eigentlich keinen Grund hätten, bei ihm Gnade zu finden, das wissen wir. Wir kommen als Fremde, ausgegrenzt durch unsere eigenen Verfehlungen. Und in Jesus Christus, da ändert sich das. Gott zeigt uns seine Gastfreundschaft. Er lädt uns ein zu sich. Ganz sichtbar wird das im Abendmahl an seinem Tisch. Aber durch Jesus Christus kommen wir nicht mehr als Fremde, versöhnt mit Gott, Gehören wir jetzt zu seiner Familie? So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, hören wir im Wochenspruch. Aus dieser Erfahrung heraus sind wir gerufen, auch anderen zu begegnen. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Noch einmal Teilfingen, noch einmal 2020. Da sitzen dann plötzlich die neuen Konfis im Gottesdienst. Ein paar bekannte und auch viele unbekannte Gesichter. Manche von ihnen nehmen heute heute Morgen den alten Hasen, den lang gewohnten Stammplatz weg. Konfi-Vorstellung. Da stehen die jungen Leute nicht ganz ohne Zittern hier vorne vor dem Altar und werden erst mal kritisch beäugt. Eigentlich, so habe ich mir überlegt, müsste man das Ganze ja herumdrehen, müsste eine Gemeindevorstellung machen, statt einer Konfi-Vorstellung, wo dann die Konfis in den Reihen sitzen und jeder von uns einmal aufsteht und erzählt, warum er oder sie in der Kirche ist und warum wir uns freuen, dass ihr Konfis jetzt da seid. Vielleicht kann sich das ja nachher noch draußen ergeben oder einfach übers Jahr verteilt. Da steht dann plötzlich die Sarah am Taufstein, jetzt gehörst du ganz offiziell dazu, zu unserer Gemeinde. Ich freue mich da riesig drüber. Ich denke, die anderen auch, auch wenn man es vielleicht nicht jedem auf dem ersten Blick ansieht. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist genau das, was wir heute Morgen hier am Taufstein miteinander gefeiert haben. Ob die Sarah ein Engel ist? Ob bei den Konfis jemand sitzt, der für jemanden von uns im nächsten Jahr vielleicht zu Gottes Engel wird. Oder in den anderen Bankreihen jemand, den Gott einem Konfi als Engel schicken möchte, irgendwann in den kommenden Monaten. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht fängt es ja genau da an, was wir mit offenen Augen und vor allem mit offenen Herzen entdecken müssen, Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Möge Gott uns dazu die Herzen öffnen und uns die Engel entdecken lassen. Amen.